0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simon Parco. Bonjour Simon Parco. Bonjour, vous
1: Bonjour Isabelle. Vous êtes
0: euh, écrivain, vous venez de publier votre tout premier roman qui s'appelle Le Bord du Monde et Vertical, c'est paru aux éditions Le Mot et le Reste. Eh bien, euh, c'est un premier roman qui a été euh, assez bien accueilli, qui est même figurer un certain temps dans les listes des, des ouvrages pouvant euh, faire partie de la course au prix littéraire. Euh, mais comment en êtes-vous venu à la littérature, Simon Parco
1: euh, Comment j'en suis venu à la littérature Je pense que je suis... Alors je suis venu à la littérature par le biais de mes études, d'abord. Euh, euh, des études littéraires, puis des études de philosophie. Mais je pense que je suis je suis je suis je suis, je suis venu à l'écriture euh, ensuite pendant mes voyages pendant euh, mes vagabondages pendant mes pèlerinages aussi euh, si je me souviens bien c'était pendant une marche compostellienne où euh, je prenais l'habitude d'écrire euh, presque à même le sentier sur un carnet de bord et, 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 et je pense que c'était cette écriture régulière sur le carnet de bord qui m'a fait naître à la littérature en tous les cas, euh, euh, l'écriture n'est plus devenue juste euh, un moyen un peu cathartique ou euh, ou thérapeutique de rendre compte de ce que je vivais en, en, en voyage, mais j'ai commencé à prendre un vrai plaisir à jouer avec les mots pendant pendant, pendant ces voyages pédestres.
0: Et c'est à dire que vous vraiment pendant que vous marchez, vous notez des oui. choses sur votre carnet. C'est oh là, il y a du mouvement.
1: Oui, alors effectivement, sur, sur ces chemins de Compostelle, j'avais deux, euh, deux médias, c'est-à-dire que lorsque l'inspiration venait au fil de la marche, je notais d'abord sur mon téléphone euh, quelques, quelques idées, quelques aphorismes, et puis après, je prenais soin les soirs de, euh, de, de, de mettre au propre. De mettre de au développer.
0: propre, de retranscrire, de développer. Euh, sur, euh, sur, sur le carnet toujours, ou bien carrément vous passiez à l'ordinateur dans ces cas-là Non. Non, vous l'aviez dans le sac leur dit non, c'est un peu lourd.
1: Pendant les voyages pédestres, euh, je n'ai pas d'autre moyen que le carnet euh, et je, je passe de plus en plus à, à des médias un peu plus numériques, c'est vrai dans l'écriture, mais pendant, pendant le voyage, pendant la marche euh, qui m'inspire, c'est souvent le carnet, ouais, le papier.
0: Alors, euh, vous avez parlé de votre marche euh, enfin, vous avez, marche compostolienne, donc vous avez fait ce, ce pèlerinage de, depuis, depuis août. Vous êtes parti de la Tour Saint-Jacques, vous êtes parti d'où et vous êtes arrivé carrément oui.
1: oui, depuis le puy en Vlaire, c'est un voyage que j'ai fait en trois fois parce que je, je, je ne vais pas sur ces chemins dans l'objectif d'en faire un, un pèlerinage au début. J'y vais tout simplement pour, bon, pour diverses raisons, mais surtout bon, pour, pour, pour marcher. Euh, et puis, euh, au fil euh, des jours, au fil des semaines, euh, ce, cette marche devient vraiment un pèlerinage. Euh, euh, et je, euh, je fais la distance qui sépare le Puy-en-Velay de Saint-Jacques, puis ensuite de Fistera, euh, après Saint-Jacques, euh, et puis ensuite je... J'entame le chemin retour, même à pied. Alors ça, ça, je le fais en trois fois. Je le fais en trois fois, je ne le fais pas d'une traite, mais en bon, trois fois, oui. Euh,
0: donc on a vu comment vous, vous veniez à l'écriture, mais euh, le chemin pour Saint-Jacques de Compostelle, ce n'est pas tout à fait la montagne. Votre euh, roman, ce premier roman, Le bord du monde est vertical, parle effectivement euh, d'un contexte en montagne,
1: beaucoup plus oui. vertical,
0: plus, beaucoup plus vertical. Enfin, de la montagne, il y a notamment au cœur de ce récit peut-être comme un personnage une une montagne qui est une montagne dont on n'a jamais vu le sommet. Donc, une tout sorte tout de, de montagne particulière, on va dire, soit mythique, soit onirique. En tout cas, c'est un élément à la fois du, du roman, du paysage dans lequel vivent vos personnages, et en particulier l'accordé. Euh, qui, 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 alors, l'accordé, ben, on va commencer à parler de ce que c'est que l'accordé, si vous voulez, voilà. dans, voilà dans, votre, dans oui. votre roman
1: oui, cette cordée. Euh, alors, le bord du monde est, est, est vertical, c'est une sorte de huis clos montagnard, oui. effectivement, qui prend, euh, qui prend place dans une vallée imaginaire que j'ai appelée la vallée des glaces. On est dans la neige, on est dans le froid, il fait de moins 20 à moins 30 degrés, les flocons gèlent et brûlent les joues euh, euh, des personnages, et ils remontent cette vallée qui est bouchée, qui est barrée par le bord du monde, ou par la grande, qui est cette montagne qui ne connaît pas de sommet. Mmh. Euh, je dis il parce que c'est un groupe, un, un groupe de 4 plus 2, 6 personnages, 2 chiens pisteurs euh, qui sont, euh, qui sont des personnages et... à part entière. Moira euh, en tête et Zéphyr, 2 oui. euh, chiens pisteurs qui sont des personnages à part entière, finalement. Tout à fait. Et puis derrière eux, euh, il y a Isée, la bergère, la seule femme du groupe, qui est un peu la tête chercheuse du groupe, qui est celle qui ouvre le chemin euh, dans la neige pour euh, le reste de la cordée. Donc la cordée, euh, c'est ce groupe d'humains euh, euh, dont je parle. Derrière Isée, la bergère, il se trouve Vic, le porte-traîneau, un buffle qui euh, euh, porte un traîneau dans lequel sont accrochés euh, plusieurs poteaux de bois. Et derrière Vic, il y a Solal, le gamin, un des héros de mon roman, euh, qui est euh, euh, l'aide traîneau, euh, le commis en quelque sorte. Et derrière, derrière Solal, celui qui fait la, mar la marche, euh, c'est Gaspard, le chef mythique de la cordée, le seul alpiniste, j'ai envie de dire, de ce groupe de de randonneur d'altitude, de colporteur plutôt d'altitude, euh, euh, Gaspard étant une sorte d'étrange foi qui le pousse à tenter de gravir euh, cette montagne sans sommet, cette montagne dont personne n'a pu voir le sommet. Lui, il pense que cette aventure que je décris dans, dans, dans mon roman sera la, euh, la, euh, la dernière. Il pense connaître le secret qui le conduira au sommet de la Grande. Voilà. Ouais. Euh, en quoi consiste cette cordée
0: Alors, euh, alors là, on a expliqué en quoi consistait la cordée, enfin, il faut quand même dire euh, peut-être plus précisément oui. que son rôle c'est effectivement d'intervenir en cas de, 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 de catastrophe ou en cas de difficulté, parce que euh, les villages sont privés, enfin euh, il n'y a pas de commerce ouvert, il n'y a pas de quand on est en pleine tempête, euh, voilà. Et donc euh, une expédition se, se monte, enfin la brigade, c'est une sorte de brigade d'intervention, on va dire. Et euh, la question, c'est au départ, c'est on va partir euh, pour porter secours. Voilà. Euh, et alors ce qu'il d'extraordinaire, c'est que le fait de « est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas », ça fait l'objet d'une discussion. Est-ce qu'on y va, apporter l'électricité ou pas
1: oui. Alors cette discussion, elle a plutôt lieu, j'ai envie de dire, euh, au sein d'un dialogue intérieur quand, que Gaspard, le chef et le responsable de la cordée, entretient avec lui-même. Lui-même se demande s'il faut y aller ou non, parce que l'entreprise est absurde, il s'agit de rétablir l'électricité. Euh, sur une ligne qui a été emportée par une avalanche pour euh, rétablir la lumière, réapporter la lumière à euh, un petit hameau qui s'appelle le Reculoir, le dernier village avant cette fin du monde vertical et dans lequel vit un ermite qui s'appelle le Père Salomon, un personnage très ambigu euh, qui est censé détenir des secrets en lien avec euh, le sommet inaccessible de la Grande. Alors Gaspard sait que l'entreprise en plus d'être dangereuse est folle parce qu'on ne va pas réparer une ligne électrique en plein hiver. Elle va se faire à nouveau euh, démonter par l'avalanche euh, quelques jours plus tard. Mais il y va quand même euh, pour euh, euh, avoir les secrets dont je parlais en lien avec euh, l'ascension de la Grande. Alors, il, il est vrai que cette cordée, euh, ce ne sont pas, en fait, ce ne sont pas des alpinistes, ce sont plus, euh, vous avez parlé de brigade. une brigade, dire, un groupe
0: d'intervention euh, qui porte secours ou des colporteurs, tradition. Tradition. oui,
1: colporteurs, oui, tout à fait la tradition. Ça. Pour ce qui est du colportage, c'est une une, le métier de colporteur, c'était un métier qui était très répandu dans les vallées alpines, notamment euh, dans la vallée qui m'a profondément inspiré pour ce livre, euh, enfin même pas la vallée, j'ai dire la, la, la région de Loisan, euh, située autour euh, du grand pic de la Meige, entre d'Oisans et, et Briançon, et euh, le métier de colporteur consistait à, euh, à vendre des pierres précieuses des, euh, euh, des plantes sauvages du, euh, des livres euh, du matériel de quincaillerie, des lunettes euh, euh, dans différents villages donc c'était de grands marcheurs qui n'en avaient rien à faire des sommets euh, en quelque sorte euh, ils ne marchaient pas pour le plaisir esthétique ou pour l'aventure sportive ou mystique euh, ils marchaient pour relier les villages entre eux et faire office de, de commerçants ambulants euh, j'ai voulu un peu Rendre hommage, en fait, c'est vrai, ou, ou m'inspirer en tous les cas de cette tradition-là, euh, parce que je pense que cette cordée, mes, mes personnages sont pour la plupart des colporteurs, euh, justement, dont l'intérêt n'est pas que de grimper sur les montagnes, mais aussi de venir en aide.
0: Oui, tout à fait, c'est venir en aide et établir un contact, euh, faire que le lien passe, et c'est d'où effectivement, c'est une belle métaphore aussi, euh, pour parler de transmission, parce il y a aussi, on a parlé de l'accorder, mais il y a des questions de, 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 de transmission, n'est-ce pas Vous avez parlé d'un jeune commis ou d'un petit jeune qu'on initiait, oui. c'est Solal, euh, alors Gaspard qui est le plus... Celui qui a le plus d'expérience, le plus de maturité, le seul alpiniste, et puis celui qui, qui montre aussi combien chaque être humain peut avoir plusieurs, euh, bah, plusieurs buts, plusieurs activités. Tout en faisant quelque chose, on fait quelque chose d'autre aussi. Il y a une dimension conte philosophique dans ce roman.
1: Oui, complètement. C'est un, un roman initiatique, à mon ouais, sens. Ouais. C'est un roman initiatique pour deux de mes personnages. Pour Solal, le gamin... Euh, qui va apprendre la vie et la vie en montagne de manière très pratique, hein, euh, euh, grâce à Gaspard et grâce à cette cordée, et puis c'est un roman initiatique aussi pour Gaspard le héros mais au un sens un peu plus spirituel parce qu'il va s'agir de gravir justement cette montagne sans sommet qui pourrait symboliser bon, une multitude de choses hein. je laisse le lecteur assez libre de, de ses interprétations mais qui va symboliser qui peut symboliser le divin qui peut symboliser le rapport qu'il entretient avec son propre désir qui peut symboliser aussi la mort donc oui ou une, une forme de, de transcendance en tout cas, euh... exactement. Oui. Oui. oui, 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 oui. Je vous écoute. Oui, non, non, c'est ça. Une forme de transcendance, effectivement. Gaspard est, est mu, euh, est, est traversé par ce désir fou de transcendance, euh, et il le sait au plus profond de lui qu'il va tenter l'ascension de cette montagne sans sommet que peut-être qu'il ne va pas en revenir ou qu'il va en revenir métamorphosé, comme toute expérience de la transcendance d'ailleurs. Euh, mais il a le courage ou la folie, il peut être fou aussi, hein, j'ouvre je, mmh, je, ouais. <rire> la voie à une telle interprétation, il a le courage ou la folie d'aller jusqu'au bout euh, Tout à de, fait. Cette, euh, de, alors de, de oui, cette transcendance. Oui,
0: oui alors il va, il va jusqu'au bout d'abord parce qu'il il, il accomplit la mission aussi de, de relier ce village qui est le dernier avant oui. le J'allais dire le bout du monde, non, mais c'est avant le, le dernier amour, avant le, le, le bord du monde vertical, hein. Et puis euh, et avant d'atteindre la montagne que, que personne ne connaît ou dont personne ne connaît le, la cime, le sommet. Et puis en même temps, euh, il va, enfin effectivement, il sait qu'on il, il, il qu court un danger.
1: Oui, il sait qu'il euh, court un grand danger, il sait que les participants aussi courent un grand danger. Mais disons que, euh, bah, en, en, ce, en ce qui concerne l'ascension euh, de la, la montagne saint du, du bord du monde, euh, il, il est plus courageux que le danger de la transformation, de la mort, de la chute euh, euh, qu'il qui encourt. Euh, ce ce qui parce qu'il rend encore une fois un peu fou euh, ou ce qu'il rend extrêmement courageux euh, il est voilà il est il est porté par ce désir de transcendance euh, qui le transporte qui le métamorphose qui le traverse euh, et, et qui va l'amener ouais, ouais, voilà qui va l'amener à, à se métamorphoser mais bon il, il a ce courage là d'y aller
0: Okay. Je, je, je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale et d'ailleurs je vais vous demander de nous en parler puisque c'est vous qui nous avez suggéré, comme c'est la tradition un peu dans cette émission, euh, cette, ces pauses musicales que nous allons entendre. Alors c'est Yom oui Yôme, une prière, prière
1: oui. partie 1, Apothéose, c'est la fin de l'album de, de youme et je l'ai utilisé justement peut-être pour symboliser ou illustrer sa tombe oui. euh, <rire> oui. euh, à Cette sa tombe pique c'est qu'à le dire euh, bah ce, cette ascension spirituelle que fait Gaspard il me semble que euh, Apothéose, euh, la musique qu'on va entendre parle avec euh, la musique d'une du, du, ascension
0: Très bien Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Simon Parco qui, re, qui écrit son premier roman, Le bord du monde est vertical. Nous sommes en pleine tempête de neige dans la montagne, sur une partie de la montagne, dans une vallée un peu dangereuse et... Euh, on parlait de Gaspard. Gaspard, donc, effectivement, il mène à la fois un groupe parce qu'il est responsable de ce, de ce groupe et il, est, il leur fait traverser une, un parcours difficile dans des conditions difficiles, mais il sait sécuriser le groupe. Et puis, après, lui, le, le groupe se scinde et lui, il va décider de faire une autre ascension. En fait, c'est la vraie raison de aussi, ce qui motive aussi la double motivation du voyage. Voilà, c'est ça.
1: Mmh. Oui, c'est ça. C'est ça. Gaspard euh, fait office de guide au début. C'est un guide de, de montagne. C'est pas un très bon guide hein, parce qu'il prend énormément de risques vis-à-vis euh, -vis de l'accorder. Mais après il va se transformer en alpiniste, Gaspard, euh, au moment de la deuxième partie du roman. Il va quitter euh, la cordée et euh, tenter l'ascension de euh, la grande avec Solal, le gamin, donc, qui continue à faire office de guide. Euh, euh, ouais, oui, c'est ça. Alors,
0: euh, là, on, on, quand il va, et, on arrive à un moment critique parce que il y a un moment où il va, quand il va tenter l'ascension euh, de cette montagne dont personne n'a jamais vu le sommet, euh, la grande, donc, qu'il tente l'ascension de la grande et il va choisir un coéquipier. Et là, ça pose un problème dans le groupe.
1: Oui, ça propose un... Alors, il choisit, il propose, il dit qu'il a besoin d'un coéquipier comme c'est le cas en montagne généralement, il vaut mieux partir à deux que seul. Il faut un binôme, un seconde cordée et donc il va proposer cette place. La plupart des membres de la cordée vont refuser, mais Solal, le gamin va accepter parce qu'il est porté par le désir d'aventure, par la fougue de la jeunesse et ça va en plus en fait, c'est vrai qu'il y a un moment critique. Euh, au, au milieu de ce livre euh, qui est que l'accordé va se disloquer et les gens vont accuser Gaspard euh, d'égoïsme, ils vont aussi l'accuser de leur avoir menti euh, à propos des véritables raisons
0: du voyage
1: du, du, euh,
0: de l'expédition du, de du
1: oui, de de ouais. c'est une expédition aussi c'est un voyage effectivement euh, mais ils vont aussi l'accuser ils vont, ils vont aussi l'accuser d'emporter Solal, le gamin, dans, dans sa folie. Euh, ce que, bon, après, Solal le fait en toute conscience de cause. Euh, mais c'est vrai qu'il va avoir ce, ce clash un peu au milieu du livre qui va marquer la séparation. De oui, tout
0: à fait. Gilles. Un groupe, donc on voit aussi, parce qu'on parlait d'un conte philosophique et on voit un petit groupe d'humains, effectivement, qui se, qui se divise, euh, mmh. Qui, mmh. avec, et euh, eh bien, des, des tensions euh, qui, qui, qui naissent, et, et en partie Peut-être c'est le moment de parler de cette... Vous avez parlé de Isée la Bergère, c'est la seule femme du groupe, avez-vous dit, de, de, de l'accorder. En tout cas, euh, oui, elle, 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 elle lui formule des, des, reproches. des reproches
1: particuliers. Oui c'est ça, elle formule des reproches particuliers un peu, euh, elle dit à Gaspard elle, elle, elle critique son égoïsme elle critique son égoïsme euh, et puis elle critique surtout le fait de leur avoir menti euh, parce, que, parce que il les a mis en danger et elle en tant que colporteuse, elle est là pour faire son travail et elle n'est pas là pour une aventure spirituelle elle n'est pas là pour le plaisir de la contemplation esthétique, elle n'est pas là pour... pour pour euh, le plaisir euh, de l'effort. Elle, elle est là parce que c'est son boulot. Et encore une fois, c'est moi une manière de parler des habitants des espaces montagnards dans lesquels je vis et que je connais bien, euh, qui, à euh, rebours des touristes, des alpinistes ou, de, ou, de, ou des autres... Euh, euh, J'ai envie de dire... Oui, aventuriers Oui, ou aventuriers qui, la plupart du temps, viennent de milieux urbains et qui ont... Euh, euh, qui utilisent la montagne comme un... Super comme un support à leur... Enfin, pardon, je trouve pas mes mots, mais ils ont une pratique très récréative, j'ai envie de dire, de, 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 de l'environnement montagnard, qui ne correspond pas forcément à ceux qui vivent dans la montagne et qui en vivent. Euh, donc, Isée, euh, le, le, le euh, critique Gaspard sur ce point-là aussi.
0: C'est-à-dire qu'elle, elle vit dans la montagne, elle vit de la montagne, mais elle ne, elle ne poursuit ouais. pas un, une quête qui, euh, qui, qui, qui dépasse, alors, qui, qui peut être, euh, on va dire quoi, plus intellectuelle, plus, intellectuel, plus individuelle peut-être, c'est l'individualisme de Gaspard au fond
1: qu'elle qu critique c'est ça. Est Alors, Gaspard est aussi un habitant de, de la montagne, mais il nourrit un autre euh, rapport à elle. Et effectivement, c'est euh, la critique de l'individualisme et de l'égoïsme de Gaspard. Euh, mais encore une fois, c'est très ambigu. J ai, j ai oui, puisqu'ils sont en même Oui. Oui, oui. Gaspard sait qu'il est égoïste lui-même, il sait qu'il poursuit un but égoïste, il en a très bien conscience, euh, il le dit euh, lui-même, mais c'est plus fort que lui euh, que de tenter d'atteindre la transcendance. Euh, seul. Ouais. Euh, si, 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 si vous voulez, c'est un livre avec, et des personnages avec beaucoup d'ambiguïté, il me semble, à, à, à l'image de, de, de chaque humain aussi, euh, euh, ça parle de peut-être, ce n'est pas, pas quelque chose qui m'est venu au fil de l'écriture, c'est après coup je le dis, euh, mais c'est vrai que ça, ça peut parler de cette, de, de, de cette ambiguïté de la ou, ou du mystique, euh, et qui euh, cherche à se rapprocher de quelque chose de l'ordre du divin, euh, mais euh, qui peut parfois prendre des chemins très égoïstes, très individualistes.
0: Oui, ou en euh, tout cas, effectivement, euh, euh, dans, enfin, qui en est amené dans sa propre recherche et dans sa propre quête individuelle à négliger le groupe, ou à, à, ne pas, à, à oublier le groupe, et à ne plus faire partie fait. du groupe. En fait, c'est ça, hein, est, on est tout un tout groupe et puis tu, as, tu, tu le... Tu, tu, tu le, tu le ce groupe, tu, tu introduis une fêlure, une sorte de fracture oui. en, 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 en partant euh, faire autre chose que ce pourquoi on est tous réunis.
1: C'est ça, c'est ça, complètement. C'est exactement ce qui se passe, effectivement.
0: Oui. Alors, compte philosophique, on disait, c'est est-ce euh, que, euh, en quoi vous avez dit que vous, faites, vous pratiquez la, la, la philosophie aussi euh, euh, Ouais. En comment ça vous. Enfin, est-ce que vous aviez l'impression, le sentiment d'écrire un conte, un conte philosophique, ou ou, ou non?
1: Non, en fait mon objectif lorsque je commence le livre, c'est un livre, je mets quatre ans à l'écrire et à le réécrire. C'est mon premier roman, c'est peut-être le propre des premiers romans, c'est que je me rends compte au bout de deux ans de réécriture que je suis en train de faire un roman. Mais à aucun moment je me dis que je suis en train de faire euh, un roman philosophique avec une morale. Euh, je suis plutôt en train d'écrire une légende ou ouais. un conte. Oui. Euh, mais, mais j'ai parlé de conte philosophique, oui, c'est ça, oui, oui, oui c'est ça. Euh, ouais. Ben non, mais c'est ça, c'est un ouais, conte ouais. philosophique. Mais si vous voulez, j'ai pas un plan prédéfini avec euh, une conclusion sous forme de morale euh, lorsque je non. rédige cette histoire. Je veux raconter une légende, je veux m'inspirer de, euh, de, de choses que j'ai entendues dans les vallées euh, que j'ai traversées et dans lesquelles j'ai habité. Ouais. Et après, il y a évidemment une dimension. Je, je sais pas si le mot philosophique il est, il est approprié, peut-être plus mystique ou. Spirituel. Euh, oui, il y a ça aussi,
0: euh, tout à fait. Il y, y, a, y, a, y a énormément ouais. de choses. Enfin, C'est un peu une synthèse d'un un groupe, un, un groupe humain ou de ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup d'ambiguïté dans, dans, dans les personnages aussi parce qu'on voit très facilement comment il euh, bah, y a une sorte de, de porosité dans les attitudes ou comment on peut être à la fois une chose et autre chose ou, ou, ou être soi-même ambigu. Ou, ou voilà. tiraillé, ou euh, en contradiction aussi.
1: Complètement, complètement, oui. ça parle. Ça parle, c'est vrai. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément vu et, et j'ai pas forcément l'occasion d'en parler, de cette dimension-là. Mais c'est vrai que ça parle aussi de l'ambiguïté des personnages et de l'ambiguïté du de la montagne, du paysage montagnard, qui peut être à la fois un lieu paradisiaque et un endroit horrible, terrifiant et synonyme de mort. Euh, moi je suis très sensible à ces deux faces de la montagne, euh, la face paradisiaque, estivale ou euh, hivernale quand il fait un grand ciel bleu et qu'on a l'impression de se rapprocher de quelque chose de l'ordre du paradis, et au détour d'un virage, découvrir l'horreur d'une face nord euh, en, sous l'orage qui euh, est plutôt une image de l'enfer. Donc euh, c'est vrai que c'est un livre ambigu. Euh, oui.
0: Oui. Est-ce qu'il y a, y a, en fait, la montagne aussi, c'est l'expérience de la peur
1: La crainte C'est ça, c'est l'expérience
0: de la c'est à la fois du, le sublime, mais c'est aussi la, la, la crainte, ça, elle peut terroriser aussi.
1: Tout à fait. Tout à fait, sachant que c'est un des principes du sublime, justement, c'est que c'est à, à la fois un sentiment de, de, de fascination, dans lequel sont mêlés plaisir esthétique, et peur, et crainte, horreur, terreur, oui. horror, non, terreur oui. Oui. Face à la puissance des forces colossales qu'on a en face de nous, c'est quelque chose qu'on éprouve dans les montagnes, c'est quelque chose qu'on peut éprouver dans en le mer, désert, oui. en mer, oui. ou la nuit, oui. lorsqu'on contemple la voûte étoilée. C'est ça le sublime, C'est pas la contemplation paisible de la beauté harmonieuse des Grecs, c'est l'horreur délicieuse.
0: Et en même, temps, en même temps, on retrouve effectivement l'aspect, la, enfin, le côté conte philosophique, parce que c'est aussi une expérience de la finitude. La finitude voilà. humaine, c'est-à-dire on, on découvre tout d'un coup qu'on est très peu de
1: choses, et, et ben, que la nature est, est toute puissante. C'est une des leçons de la montagne, ouais. qui est encore une fois une leçon paradoxale, c'est qu'en montagne, on se découvre à la fois, on se, on se découvre tout petit, ouais. face à, cette, à, la, à la puissance colossale des forces qui nous dépassent, ouais. et à la fois, euh, on a l'intuition brutale de l'infini, il me semble, euh, et, et peut-être de, 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 de quelque chose de l'ordre de l'éternité. Donc c'est un, un paradoxe, on se sent à la fois très grand et très petit en montagne, ouais, ouais. Euh, effectivement. Et c'est le cas dans ce roman, parce que Gaspard quand même a la prétention de croire qu'il va aller tutoyer les dieux en se rapprochant du sommet inconnu de la grande, qui est une, une, une image du divin. Oui, oui. Alors,
0: c'est une image du divin, mais si on continue euh, la réflexion sur un chemin philosophique, euh, théologique, métaphysique, c'est aussi, bah euh, ben voilà, la, la rencontre aussi euh, de l'humain et de et, et de de Dieu ou du Très Haut, oui. hein, une force oui. spirituelle euh, à laquelle on prétend ou on dit qu'on ressemble.
1: Oui.
0: Et ça, la montagne, ça donne cette euh, cette expérience-là, c'est-à-dire qu'on se mesure aussi à un au-delà mmh, qui nous amène à aller au-delà de ses propres forces, puisqu'on se découvre aussi Exactement. des capacités de de force, de résistance, et, et, et en même temps, euh, ben voilà, c'est la rencontre avec euh, euh, Dieu à l'image de l'homme. Ou l'homme à l'image de Dieu plutôt.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est, pas forcément peut-être le cas de cette montagne en question, non. parce que elle a pas un visage très humain cette montagne. Oui. J'ai envie de dire. Mais, mais en même temps,
0: on ne sait pas. Enfin, oui, ça, ça frôle. On ne sait pas exactement ce qu'il va rencontrer. S'il va rencontrer effectivement le paradis ou l'enfer.
1: Voilà, c'est ça. Et puis je me garde aussi de dire que c'est vraiment Dieu qui est au sommet de cette montagne. Tout même à fait, si, on euh, est bien d'accord. Même si on... c'est une, une impossible. Oui. C'est voilà, voilà, une possibilité. Ça pourrait être, ça pourrait être aussi euh, la, juste l'image du, du, du de son propre désir, selon une interprétation un peu psychanalytique, oui. plus laïque. Tout à ce fait. serait vers son propre désir que, que Gaspard va euh, vers, en allant vers ce sommet troué. Je ne rentre pas plus dans les détails. Ça peut être aussi euh, l'expérience étrange qu'il fait de la réalité. Euh, et c est, c est, pour moi, c'est aussi une manière de réfléchir sur le rapport qu'entre tiens l'artiste, euh, le mystique ou le fou avec la réalité. Euh, ça, ça peut être une image de ça, mais effectivement, ça peut aussi être une image du divin et, et, euh, et, euh, et, et la quête d'un de, 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 dieu qui, quand même, n'est pas l'image de l'homme dans, <rire> dans, dans ce livre, parce que c'est un dieu qui est... Euh, c'est plus un dieu pharaonique, j'ai envie de dire, ou un dieu, le, le dieu de l'Ancien oui, Testament. Mais il y a un, un, un appel, il y a une ça. forme d'appel. Par contre, il y a un appel, a voilà. une aspiration.
0: Il y a une aspiration, en tout cas, voilà, c'est ça. Ce n'est pas forcément la rencontre avec Dieu ou Dieu, mais il y a une aspiration. Oui. C'est pour ça que vous, vous dites que ça peut être le désir oui. aussi, tout simplement. Il y a à la fois ça et puis la dimension aussi de, bah, de, de la démesure, de l'hubris aussi, pour retrouver euh, une dimension plus païenne, on va dire, euh, ou antique. Voilà, voilà. Tout, à tout à fait. Je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde pause musicale, cette fois. Euh, Tiffaine Syndrome Albatros, oui. oui, un petit Alors, commentaire plus...
1: Hubert, Félix, Théphène, oui. syndrome albatros. Alors tout à l'heure, on est parti plutôt dans les nuages, dans quelque chose d'éthéré, dans, dans, dans une ascension douce, spirituelle et éthérée. Là, on va redes on descend dans les enfers avec Théphène, qui nous parle du syndrome Al albatros, qui nous parle, euh, j'ai envie de dire, euh, il, il nous parle d'un poète baudelairien qui va trouver, et je pense quand même, l'infini dans l'enfer. Euh, C'est une manière pour moi de rendre hommage à Théphène et aussi de, 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 de de, de parler de sa musique qui, 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 me, qui me nourrit énormément en tant que poète.
0: Nous écoutons donc Tiffen, Syndrome Albatros.
2: Alourdi par l'oubli et des ombres affolées sous la terreur des mots Toi qui voulais baiser la terre dans son ghetto Tu en reviens meurtri vilé par sa vie. Souterrain de l'enfance De cris en délirium De fièvre en mélodrame Franchissant la frontière aux fresques nécrophiles Tu cherches dans les cercles Où se perdent les âmes Les âmes en fous, lit Couchés sur le grésil des heures écartelées, Tu retranscris l'enfer sur la brèche de tes gardes Fier de ton déshonneur, de poète estropié Tu jouis comme un phénix livreux. Par les corbeaux, tu remontes vers l'azur, flashant de mille éclats. Et malgré les brûres qui t'écorchent la peau, tu fixes dans les brumes tes rapports Du shaman en l'exil. Interdit de sabbat, tu descends de là-haut les fastes avenirs. Comme cette odeur de mort qui précède les combats et marque le
0: Vous êtes sur Radio Cause commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Simon Parco qui vient de écrire Le bord du monde est vertical et nous parlions. Nous venons d'écouter Tiffen, Syndrome Albatros. Et à la fin, en présentant ce morceau, vous avez effectivement parlé de poésie, parce que c'est un autre aspect euh, de, ce, de, de votre écriture, c'est qu'elle est, qu est euh, extrêmement poétique. Il y a une veine poétique euh, euh, très forte. Est-ce que la poésie, en tant que poésie, euh, vous a tenté
1: oui, bien sûr. Euh...
0: Peut-être êtes-vous déjà poète ou avez-vous déjà écrit je, je, des poèmes je... Ou je...
1: Avant d'être écrivain, je me sens poète. Avant de me dire philosophe, je me sens poète. Je me sens poète avant tout, euh, si on peut dire que c'est un métier. Euh, et, et lorsque j'écris ce livre, c'est finalement l'histoire dont je vous parle. Je suis, vo je suis volontiers un peu euh, provocateur, mais c'est un prétexte à faire de la poésie. Moi, ce que je veux, c'est essayer de trouver les mots justes pour sentir les, les sensations intérieures que j'éprouve en, en haute montagne et pour ça il n'y a que le travail des mots et la poésie pour euh, en rendre compte c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et finalement l'histoire est une sorte de prétexte, prétexte à amener le fait... lecteur ouais. vers de la poésie.
0: Est-ce que par exemple vous voudriez bien nous lire un extrait
1: euh, alors là, je vais vous lire un, un, un extrait de cordée en fait, et figé oui. dans, euh, dans un refuge d'altitude. Ils ont arrêté cette déambulation euh, euh, hivernale et ils sont, ils sont devant une bibliothèque. à Solal, un des héros, qui est devant une bibliothèque et qui contemple les livres qui sont stockés dans, dans ce refuge. Solal contemple avec fascination cette étagère qui vient recueillir toutes les paroles tues dans le silence de la montagne et qui ressortent ici suite à une curieuse alchimie sous forme de papier et de cuir. Ici, les hommes se taisent, car dehors, il n'y a pas de place pour la parole. Il n'y a que le vent, le gel, l'immensité des sommets qui impose un silence brutal, le silence de l'hébétude dans lequel on peut même rester toute sa vie. Certains restent dans ce silence, lui a dit Gaspard. Une fois parvenus au sommet, ils ouvrent la bouche de stupéfaction et leur langue gèle instantanément, les plongeant dans un mutisme que seuls les livres peuvent délier. Car ici, il n'y a pas de place pour la parole, et quand il n'y a pas de place pour la parole, alors on s'en va crier dans des livres ». Dans ces sarcophages d'encre, le papier vient recueillir la parole impossible. Dans ces tombeaux silencieux hurlent les hommes des montagnes. Ils crient l'insupportable réel, la brûlure des froids, du froid, l'angoisse des nuits qui ne finissent pas, la joie du sommet atteint, le bonheur des beaux jours, lorsque c'est l'été sur les cœurs, que la lande est verte et que la, les fleurs murmurent, l'odeur forte des foins, de la merde de moutons, le torrent qui vire du bleu au gris, puis du jaune au vert, le bleu du torrent, ce bleu glacé qui s'en mêle au bois séché, les étoiles qui clouent le ciel, les levées de lune, les loups qui hurlent, les crocs des loups, les glaciers qui craquent, les amis qui meurent, les hommes et les femmes qui manquent, là haut lorsqu'on a pour seul compagnon, la mort des cimes, le silence du soleil, son chien et une longue canne usée.
0: Merci Simon Parco de, de cette euh, très belle lecture euh, bah le silence, justement, c'est la chose la plus, la, plus, la plus belle et la plus effrayante dans la montagne.
1: Oui, très juste. C'est extrêmement juste. C'est la chose la plus belle et la plus, la plus effrayante. C'est un silence de désert. Je pense qu'il y a une ressemblance oui. euh, énorme entre le désert. Euh, J'appelle d'ailleurs... La haute montagne, le désert de la, de la haute altitude. Euh, on fait l'expérience de ce silence qui est terrifiant. On parlait du sublime tout à l'heure. Un, un mélange de plaisir, parce qu'il est plaisant de se retrouver dans le silence. Le silence, c'est ce qui nous permet de, de nous recentrer, de nous reposer, de vivre dans cette quiétude qui nous manque peut-être dans nos vies frénétiques, urbaines. Mm -hmm. Et à la fois, c'est l'expérience de l'absurde, de l'absurdité la de, 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 euh, du monde. J'ai euh, envie de dire, on, on y trouve du sens parfois dans ce silence, mais parfois le, le silence d'une face nord euh, l'hiver est tout à fait terrifiant parce que on fait face euh, à quelque chose, donc une face nord d'une montagne qui n'a pas forcément de sens, euh, qui pourtant est là, qui semble en avoir, et puis c'est comme si notre conscience butait face face oui. au silence. Voilà, c'est un, un peu euh, flou euh, la, euh, la manière dont je le décris, euh, mais... Euh, non,
0: j'ai pas l'impression euh, que ce, ce, soit, ce soit flou, euh, on comprend euh, très bien comment le silence euh, peut faire naître, enfin du silence naît l'angoisse. Voilà,
1: c'est ça, exactement. Et
0: là, on euh, retrouve aussi le, 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 le paradoxe,
1: n'est-ce pas Le paradoxe. Du silence naît le sens, peut naître le sens. Oui. Euh, mais le, recueillement, naître le recueillement, euh, le
0: repos. Euh, la, la douceur. La douceur, tout à fait. Le ressourcement. Et puis, en même temps, l'angoisse euh, absolue.
1: L'angoisse absolue du vide
0: du vide absolument parce qu'on perd
1: pied l'univers voilà voilà
0: il y a plus c'est comme s'il y avait plus on, 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 effectivement on perd pied c'est à dire on a, on n'a plus aucun de on ne peut plus se reposer sur rien
1: tout à fait c'est exactement ça c'est pour ça que je disais abs, quelque chose d'absurde c'est qu'on perd pied c'est qu'il n'y a plus de sens euh, ça peut être très plaisant de perdre au pied de se perdre dans ce silence peut-être que c'est ça, se perdre en Dieu finalement se mmh. perdre dans cette absurdité mmh. <rire> dans, dans c'est ce, dans... oui. euh, faire l'expérience de notre extrême liberté c'est bon, pour ça que c'est un thème qui est proche de Kierkegaard de, de Camus aussi, ce dont je parle c'est aussi faire l'expérience de notre extrême liberté le silence, tout est possible tout est possible dans le silence euh, c'est faire l'expérience d'un Dieu qui nous veut libre peut-être, ou qui n'est pas tout puissant comme on pensait qu'il était.
0: Absolument, et, 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 et donc effectivement, la liberté aussi peut être euh, angoissante.
1: Et la liberté peut être tout à fait angoissante, c'était ce que disait Kierkegaard, c'est ce que disait Camus, il me semble, je n'ai pas la référence, mais euh, qui parle de ces espaces euh, euh, infinis euh, comme étant les vecteurs de, de l'angoisse. Ouais. Oui.
0: Ouais. Et alors, dans le désert, euh, vous avez traversé des déserts euh, dans cadre de vos pérégrinations, on ressent ce même euh, genre de d'impression, de, 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 de sentiment euh, que, que, que dans la montagne.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très proche, euh, sachant que les expériences du désert que j'ai fait, je les ai faites quand même assez plus jeune, donc oui. j'étais peut-être moins animé par cette euh, recherche ou cette sensibilité je ne sais pas si une recherche, cette sensibilité euh, mystique du désert euh, mais il euh, y a quelque chose de très proche effectivement euh, dans le Sahara évidemment, je pense au Spitzberg, oui. je, mais je pense aussi à, oui, à des chemins de, de, de montagne françaises tout à fait classiques. je pense aussi à, à quelques traversées du Caucase que j'ai faites oui. quand même le, le, le désert mais euh, le désert on peut le trouver près presque, on peut presque le trouver à la, euh, au coin de la rue. Euh, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais mais faire l'expérience du désert, c'est faire l'expérience tout à coup de notre nudité, euh, de ce silence qui peut être à la fois euh, ressourçant ou angoissant. Et ça, on peut le faire dès lors que on part. On part. On part dans la nature. On part dans, dans, dans euh, se réfugier dans le silence. On c'est-à-dire quoi L'expérience
0: qui naît à partir du moment où quelque part on quitte des attaches
1: Oui, c'est ça. J'ai envie de dire que l'expérience du désert, c'est quand même l'expérience du... du, 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 du de... De la solitude, c'est l'expérience aussi euh, de, de, du fait de ne plus s'attacher à des illusions. C'est l'expérience de la lucidité. Peut-être qu'on peut faire, euh, lorsqu'on part, on peut partir marcher 3-4 heures euh, en montagne, se trouver euh, là dans une forêt, euh, être plongé dans ce silence, et on peut faire l'expérience du désert, qui est peut-être moins radical mm -hmm. que celle qu'on fait euh, dans le Sahara ou, ou au pôle Nord, mais qui s'en rapproche.
0: Alors c est, c est, ce sont tout ça des, des métaphores du néant
1: Ça peut être, mais tout à fait, ça peut être des métaphores du néant, tout à fait. Ça peut faire des métaphores du néant, mais c'est un néant qui, habité. parfois, ouais. habité, habité par une présence. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Euh, je dis bien parfois, je dis bien parfois, hein, je, encore une fois, je reste dans, dans l'ambivalence assez souvent. Euh, c'est un néant qui, parfois, peut donner l'impression qu'il est habité par une présence infinie. Mmh. Euh, mais c'est un néant qui parfois est tout simplement néant et qui est extrêmement angoissant
0: ouais, alors a, vous avez dit que vous, 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 êtes un peu, vous avez commencé à écrire avec ces petits carnets au, au, tout le long de vos pérégrinations. Euh, et puis ça a pris quelques années avant de, que ce texte devienne un livre finalement, un roman, oui. un roman assez court, hein, je crois 150-160 pages. Euh, et puis, euh, euh, est-ce que vous avez envie de continuer d'écrire
1: Bien sûr, bien sûr, je veux en faire mon métier depuis, bah, depuis, depuis ces aventures composéliennes ouais. dont je parlais. Ouais. Je veux en faire mon métier, c'est ce qui va se passer. Là, je suis sur un projet, c'est plus une sorte de journalisme littéraire, j'ai envie de dire, qui consiste à écrire des petits portraits littéraires et dessiné aussi par un ami sur les guides de haute montagne. Oui. Donc ça, c'est mon prochain projet à venir. J'en ai d'autres, des projets toujours liés à la montagne, peut-être avec une dimension plus autobiographique. Et puis, euh, je vais continuer sur ce chemin euh, pendant, pendant, pendant plusieurs années. Oui, je, je vais bien sûr en faire euh, mon, mon travail.
0: Oui. Oui. Et vous avez toujours vécu dans la montagne Ah, non, la montagne, non
1: Non, 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 non je suis... Je suis, je suis, je suis Très nomade, j'ai vécu dans plusieurs euh, lieux, mais les dernières années, j'ai fait un peu ce mouvement euh, ascétique ou déodermite ouais. euh, qui consistait à réhabiter un chalet familial dans une vallée perdue de Loisan, euh, ce qui m'a profondément marqué et ce qui est à l'origine de ce livre.
0: Oui oui, c'est cette, euh, oui, cette expérience euh, de, de, de vie euh, un peu recu re reculée, ouais. en dehors de ce qu'on ouais. pourrait appeler en dehors, pas en dehors du monde, mais en dehors de la, ça. un retrait par rapport à. Euh, ça. à la vie citadine on va dire
1: c'est ce retrait que j'ai fait vis-à-vis -vis de la vie citadine et frénétique qui était la mienne hein, pendant ouais. une partie de, de, ma, de ma jeune vie et, je, et, et, puis, et puis ce retrait je le fais assez tôt aussi, hein. je commence à me retirer en montagne à 23-24 ans là où on doit rentrer dans la vie active et euh, moi je choisis plutôt de démissionner de, euh, des boulots que j'avais pour aller écrire ce livre et d'autres livres hein. ce livre co correspond à une petite part de, 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 de mon travail d'écriture euh, et c'est effectivement peut-être ce, ouais, ouais, ce ce livre vient de ce, de ce choc, de cette transformation qu'a opérée en moi cette vie un, un peu d'ermite euh, au ouais. fond d'une vallée coupée euh, l'hiver aussi, euh, ouais. à la rencontre de ses étranges habitants. Ça consiste en un voyage à lui tout seul. Euh, euh, le fait de vivre là-bas, pas la peine d'aller au bout du monde.
0: Ou, ou, oui, oui, oui. Euh, ça, euh, une expérience euh, tout à fait, euh, on va dire, ouais, dépaysante. quoi.
1: ça, oui.
0: Et alors euh, en particulier le, le narrateur justement parce que c'est un peu bah ouais, c'est pas vous mais c'est vous c'est c'est Gaspard mais c'est pas Gaspard euh, c'est il il est il est subtil le narrateur oui. euh, à, à saisir hein, on sait pas oh, parfois il nous échappe on ne sait plus qui c'est oui,
1: oui. moi-même je ne sais pas trop qui c'est peut-être c'est pour cela euh, j'essaie de est-ce que c'est de... des
0: bouts de de d'écrits ce sont des, des oui comme des fragments d'écriture euh, C'est Enfin, c'est cette, cette conception-là du livre
1: Tout à fait. C'est un patchwork, ce livre. C'est un patchwork. C'est quatre, quatre réécritures, cet ouvrage. Comme je le disais, c'est un ouvrage que je n'ai pas écrit d'une traite. C'est un collage d'inspiration que j'ai eu en montagne de petits poèmes que j'ai en altitude, de, 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 de petites histoires, de petits contes que je mets bout à bout et que j'essaye de, 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 de coller ensemble pour donner une narration cohérente. Donc ça peut donner cette idée de patchwork, d'une multitude aussi de références à la littérature, à la musique aussi. Oui. Euh, donc, donc oui, effectivement, c'est euh, euh, un collage d'une multitude d'inspirations.
0: Mmh. Oui, oui, mais euh, l'image du patchwork, elle est toujours intéressante parce que ça, ça permet vraiment d'insérer. Enfin, on retrouve euh, la question de la, de la transmission et du temps, du temps qui passe et qui et, et comment, en mettant bout à bout les choses, on arrive à faire un, un, un récit. Et vous parlez de, de qu'il y a beaucoup de musique dans votre euh, dans votre livre et qu'il y a beaucoup d'auteurs aussi. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus?
1: Oui, sur les inspirations. Bah, effectivement, ce serait, ce serait sans fin parce qu'en quatre ans, on a le temps de lire et de se laisser influencer par un, un bon paquet de gens. <rire> euh, mais, euh, mais je dirais que l'inspiration principale de cet ouvrage, c'est un auteur islandais qui s'appelle John Kalman Stefansson ouais. euh, et notamment la lecture d'un de ses livres, Entre ciel et terre, qui est à l'origine. De, de cette histoire ensuite il y a évidemment René Dommal et son mot analogue pour ce qui est du motif de La montagne sans sommet je pense aussi à des auteurs et autrices comme Bérangère Cournu comme Alain Damasio euh, je pense à des auteurs de BD comme Jean-Marc Rochette oui. comme Alessandro Pignocchi, je pense à une anthropologue comme Nastasia Martin, je pense à de nombreux films, je ne vais pas tous les énumérer non plus, euh, je pense à la musique de Popol Vu, par exemple, mm -hmm. que je cite en fin de livre et qui accompagne le lecteur et Gaspard dans, dans la fin de cette ascension. Euh, euh, voilà, 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 ce serait ce serait sans fin Il y a toute une galaxie d'auteurs. Oui, il y a un auteur aussi grec, Nikos Kazantaki, assez peu connu en France, mm -hmm. qui m'a inspiré pour créer le personnage de Gaspard, qui est un personnage proche de de Nietzsche aussi, de l'univers de Nietzsche, un personnel Nietzséen, donc je vais rajouter euh, Nietzsche, qui a été une source d'inspiration pour ce livre. Vous voyez, ouais euh, ouais. c'est une galaxie de, <rire> de références.
0: Une, 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 une galaxie euh, de références, et puis euh, oui, non, mais euh, ça nourrit, on voit bien euh, les nourritures, euh, les nourritures, euh, effectivement, de tout ce dont vous vous êtes nourri euh, pour écrire ce livre. Alors, on parlait de musique, bah, nous, notre émission, elle va touché à sa fin. Et on va se quitter avec les Daft Punk. Pourquoi les Daft Punk, votre dernier choix
1: Les Daft Punk, c'était pour euh, apporter peut-être une touche un peu de douceur après, après Thiefen, hein, déjà, qui est une musique assez, assez plombante, peut-être. Et puis, c'était aussi une manière de rendre hommage, encore une fois, à ce groupe. Surtout parler de la la, de l'électro la, la, la musique techno et l'électro euh, qui euh, sont une source d'inspiration aussi pour moi quand j'écris euh, parce que je me repose parfois sur les émotions que je ressens en écoutant ces musiques pour écrire ça participe à donner le rythme de mon texte et de ma plume
0: ah bon, bah alors c'est très, très, très bien, très intéressant. Alors, on va écouter euh, Les Daft Punk, Veredis Quo. Euh, notre émission touche à sa fin. Je remercie Olivier en régie. Merci à vous, Simon Parco de votre participation à notre émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Bo Le bord du monde est vertical aux éditions Le Mot et le Reste. est un très beau livre à lire, justement, pendant ces vacances de Noël. À très merci. bientôt. Au revoir.